0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Сводки Украины. Главные новости об войне России с Украиной за неделю. В армии России после объявления мобилизации значительно ухудшилась дисциплина. Ночью 9 сентября московские аэропорты задержали и отменили более 10 рейсов. Российские регионы рекордно увеличили расходы на силовиков. В одном из крупнейших аграрных регионов России зреет бунт фермеров. Российским врачам начали запрещать пользоваться техникой Apple. Обо всем подробнее. «Россия может начать новую волну мобилизации уже в конце сентября. Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины россияне могут ввести тотальную мобилизацию». Такое мнение высказал представитель ГУРМОУ Андрей Юсов. Он напомнил, что мобилизационные мероприятия на территории России не прекращались и после так называемой частичной мобилизации. Напомним, в СНБО Украины считает, что Россия фейковыми выборами хочет ввести украинские территории в правовое поле России и усилить мобилизацию. При этом в мае британская разведка отметила, Отметила, что в армии России после объявления мобилизации значительно ухудшилась дисциплина. За прошедшие сутки украинские войска удерживали инициативу на Авдеевском, Маринском и Шахтерском направлениях, где проводили штурмовые действия, отвоевывая украинские земли. Произошло более 30 боевых столкновений. Россия нанесла 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам. По предварительным данным, 8 сентября российские войска ударили по кривому рогу крылатые ракеты «Искандер», а по Запорожью и Сумах – из артиллерийских систем. Об этом сообщил спикер воздушных сил полковник Юрий Игнат. В любом случае, окончательно могут сказать специалисты на месте, когда будут найдены обломки. В прифронтовых зонах русские могут задействовать баллистическое вооружение С-300 реактивные системы залпового огня и крылатые ракеты «Искандер» с маркировкой «К», которые могут запускаться со сравнительно небольшого расстояния. В результате российского удара по админ зданию полиции в Кривом Роге один человек погиб, и 60 получили ранения. Среди травмированных 9 сотрудников полиции. Клименко сообщил, что для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов. Вблизи места обстрела развернуты палатки, где специалисты оказывают психологическую помощь и мобильные пункты приема заявлений от пострадавших. В Брянске второй день подряд беспилотники атакуют здание завода микроэлектроники Кремний-Л. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Ночью 9 сентября московские аэропорты задержали и отменили более 10 рейсов. Объявлен план Ковер. Об этом сообщает издание РИА Новости, а также Телеграм-каналы. Отмечается, что столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют самолеты. Задержаны по меньшей мере 13 рейсов, 4 отменены. Напомним, 8 сентября ночью в Москве произошел пожар возле Федеральной таможенной службы. Кроме того, в последнее время российские аэропорты неоднократно задерживали и отменяли десятки авиарейсов из-за атак Б. Так, 7 сентября в России заявили об атаке беспилотников на Москву и Брянск. На территории Украины были доставлены первые танки «Леопард-1» от коалиции, сформированной Данией, Германией и Нидерландами. Об этом сообщили в пресс-службе датского министерства обороны. Указано, что ВСУ получили 10 боевых машин в модификации 1 на 5 Кроме того, ожидается прибытие остальных танков из партии в 100 единиц. В Минобороны добавили, что Дания направила в Германию лучших инструкторов для обучения украинских экипажей. Напомним, недавно СМИ сообщили, что правительство Греции также может передать Украине крупную партию танков «Леопард-1». Соединенные Штаты, вероятно, включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты «Атомс». Один из американских чиновников отметил, что «Атомс» приближаются к Украине. Однако, чиновник добавил, что планы о предоставлении военной помощи могут меняться до официального объявления. Он добавил, что окончательное решение еще не принято, по его словам, до того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы. ООН ведет тайные переговоры с Российской Федерацией о заключении соглашения, в рамках которого в обмен на возобновление зерновой сделки России будут отменены краеугольные санкции, введенные после широкомасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Билд, который получил в свое распоряжение секретное письмо генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, датированное 28 августа. В частности, для обхода санкций Генсек ООН предлагает использовать специально основанную дочернюю компанию подсанкционного российского банка. Это позволит подконтрольной Кремлю компании взять на себя роль интерфейса и предоставлять технические услуги для платежных операций, не играя при этом роль банка, поэтому ей не нужна банковская лицензия согласно законодательству Люксембурга. Простым текстом глава ООН хочет активировать фейковый банк, который обойдет санкции ЕС против российских банков, пишет Билд. В пятницу, 8 сентября, Литва передала Украине полтора миллиона единиц боеприпасов в рамках нового пакета помощи. Об этом сообщило Литовское министерство обороны. Кроме того, в ближайшее время Литва отправит Украине пусковые установки НАСАМС, средства для противовоздействия вражеским дронам, логистическое оборудование и другую помощь. Ведомство также напоминает, что Литва уже передала Украине вертолетами Ми-8, зенитные установки Л-70 с боеприпасами бронетранспортеры М-113, боеприпасы с гранатометами миллионы патронов. Сначала полно масштабной войны России против Украины, Литва передала Киеву помощи на миллиард евро или 1,2% ВВП страны. При этом полмиллиарда из этой суммы – это военная поддержка. Напомним, США в ближайшее время передадут Украине новую партию кассетных боеприпасов. В Беларуси уже демонтировали более половины лагеря наемников российской частной военной компании «Вагнер», основатель которой погиб в авиакатастрофе. Работы по разбору палаток продолжаются, об этом сообщила мониторинговая группа белорусских «Гаюн» в Телеграм. Как сообщается в лагере ЧВК «Вагнер» в селе Цель под Осиповичами, продолжается активный демонтаж палаток, начавшийся еще 28 июля. По данным мониторинговой группы, к началу демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток, а на текущий момент разобрано уже более 160 Власти российских регионов в 2023 году рекордно нарастили расходы по статье национальной безопасности и правоохранительной деятельности, следует из данных, которые приводят в обзоре Институт Гайдара. За первое полугодие финансирование силовых структур из бюджетов субъектов России выросло на 53,4%, на максимальную величину среди всех расходных статей. Для сравнения, ассигнования на систему ЖКХ стали больше на 25,1%, на дорожное хозяйство на 22%, на социальное обеспечение населения на 18%. Следственный комитет спецслужбы и система ВСИН стали беспрецедентным за все время доступной статистики. Руководство российских больниц вводит ограничения на использование продукции Apple для сотрудников. Как пишет база в ряде медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, медикам рекомендуют отказаться для рабочих коммуникаций от iPhone в пользу российских или китайских устройств. Ограничения также касаются технологических функций устройств. В одном из крупнейших аграрных регионов России зреет бунт фермеров. Фермеры Ставропольского края не могут закупить горючее, не могут продать урожай по приемлемым ценам и готовы перекрывать дороги. Об этом АИФ Ставрополье заявил председатель Ассоциации фермерских хозяйств и сельско-кооператива в крае Сергей Колесников. Первой проблемой для фермеров является цены на зерно. По данным портала Агробазар Посредники, в Ставрополье готовы покупать пшеницу из-под комбайна по 8 рублей за килограмм. Хотя в прошлом году цены достигали 13 рублей. К отсутствию выручки за новый урожай добавляется, по словам Колесникова, бешеный рост цен на солярку, которая в опте с начала лета подорожала на 26%. Спасибо, это были все главные новости о ванне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.